0: Puls. Der Winter nach.
1: Organisch oder anorganisch? Ich bin die Gefahr. Aber vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hexen tragen ganz normale Kleider und sehen aus wie ganz normale Frauen. Sie wohnen in ganz normalen Häusern und gehen arbeiten wie jeder andere Mensch aus. Hexen gibt es überall, in jedem Land. Und sie haben Anführerinnen, eine Oberhexe in jedem Land. Und die Herrscherin über sämtliche Hexen ist das
0: böseste Wesen auf der Erde. Servus. Ihr merkt schon, es geht heute um Hexen. Und um Hexenserien, äh Discovery of Witches und natürlich geht's auch um Sabrina. Ich habe eine ganz spezielle Beziehung zu Hexen, ich bin nämlich rothaarig. So wie meine Mutter und mein Bruder und alle meine Cousinen. Und natürlich musste ich mir auch immer anhören, Rothaarige haben keine Seele. Rothaarige sind Hexen. Ich fand das lustig, ich habe das nie als Beleidigung wahrgenommen und irgendwie fand ich das auch cool. Als Hexe verkleidet habe ich mich trotzdem nie, weil das waren in meiner Kindheit zumindest meistens noch so schrullige, alte, hässliche Einsiedlerinnen mit krummen Nasen und Besen und Spitzenhüten, wie eben in dem Kultfilm Hexen, Hexen, wo wir gerade den Ausschnitt gehört haben. Und das Wort Hexe, das war eben eine Beschimpfung. Eine ganz andere Art von Hexe war dann Bibi Blocksberg.
1: Ene Miene Maus, Kartoffelbrei bring uns nach Haus. Hex, Hex!
0: Und mit der fing meine Begeisterung für Hexen dann auch so richtig an. Mein Gast heute hat auch ein Fable für Hexen. Das ist nämlich Theresa Itzinger, Moderatorin und Serienexpertin bei MDR Sputnik, außerdem Cosplayerin und Fantasy-Fan. Hi Theresa, schön, dass es geklappt hat. Hi, ich freue mich
1: auch. Erinnerst du dich noch an deine erste Hexenbegegnung sozusagen? Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich weiß, dass ich schon immer also auch als Kind schon dafür geschwärmt habe. Ich habe auch so die kleine Hexe, der kleine Vampir gelesen. Also ich fand, fand all dieses Fantasy-Zeugs schon immer ziemlich cool. Und wo du auch gerade sagst, wie Blocksberg stimmt, habe ich auch gehört. Und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Hexen sind einfach mal mega, war dann der Film Hexen, Hexen. Also äh, Angelica Houston war für mich dann die Personifizierung von einer Hexe. Ich fand die einfach großartig. Aber von der bösen Hexe? Von der bösen, natürlich. Aber das war für mich auch irgendwie klar. dass Hexen Also Hexen waren für mich automatisch irgendwie immer böse. Die hassen Kinder,
0: die äh, sehen zwar aus wie ganz normale Frauen, aber sie ja. sind gar keine ganz normalen Frauen und du musst dich in Acht nehmen, sie werden dich aufessen.
1: Ja, aber das ist halt das Geile, finde ich, weil das ist irgendwie das, was Hexen auch irgendwie ausmachen. Einerseits so dieses ähm, Schöne, Verführerische irgendwie und dann aber drunter, das wahre ich irgendwie. Und das ist meistens
0: sehr gefährlich. Ja. Ähm, in der fünften, sechsten Klasse, da habe ich dann wirklich alles über Hexen gelesen, was so die, unsere Schulbibliothek hergegeben hat. Ja. Und da war ein Buch drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hieß Die Hexe von Seil. Oh mein Gott. Wirklich, kennst du das? Ja, das, das kam oh Ende Gott, der 90er Jahre. Das raus. ist ein Roman. Ne? Ja, genau. Oh. Das ist ein sehr dickes Buch eigentlich auch für, für Kinder- oder Jugendbücher. Und es ging über die Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert, wo äh, so ein Mädchen ähm, fälschlicherweise unter Hexenverdacht kommt. Und das ist so, das war so gruselig und
1: es hat mich so fasziniert. Ich finde das, find das, find das gerade irgendwie, ich finde das gerade ein östlich magischer Moment, dass wir beide dieses Buch kennen. <lacht> Krass. Ja, stimmt. Genau. Ich habe tatsächlich auch, ich habe mir immer so Bücher zugelegt, auch über Hexenverbrennung. Also, ja. ich habe das quasi auch historisch sehr interessiert wie das so war, fand das halt mega krass. Und äh, ja, ich habe mir dann irg- irgendwann war ich auch in so einem Punkt. Da habe ich, <lacht> da habe ich mir, da gab es auch mal so, so so eine Zeit lang so Bücher, so Hexenbücher, also wo du irgendwie, wo halt Zauber drin standen, irgendwie, ja, wie kannst du deinen Schwarm dazu kriegen, dass der dich irgendwie mag? Und sowas habe ich mir auch äh, gekauft und habe das dann in so eine, ähm, ich hatte so eine abschließbare Kiste und ich habe das da reingetan, weil ich mir dachte, das ist was übelst Cooles und Gefährliches und es soll niemand wissen, dass ich sowas habe. Ist eigentlich
0: total albern, aber äh, ja. Das war alles Ende der 90er, da kamen ja auch diese ganzen Filme raus. Ja. Also da waren Hexen
1: auf einmal äh, irgendwie cooler ja. als, als vorher. Ich glaube, ich fand das irgendwie toll, dass, dass es Frauen waren, die halt viel Macht hatten. Also die halt irgendwie. Also ja, und, und die ja auch Gutes tun konnten mit ihrer Magie. Also gerade früher wurden ja auch Frauen einfach nur, weil sie gut heilen konnten, wurde sie ja irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mhm. Und ich ähm, bin ja auch ein riesen Harry-Potter-Fan und sowas. Und ich, also die, quasi diese Faszination hat bis heute angehalten, ohne dass ich jetzt genau erklären kann, wo die eigentlich herkommt. Heil Judas! Heil Satan! Heil Judas! Heil Satan! Heil Judas!
0: Wir sprechen gleich noch eine Runde über Sabrina, den Hexenhype auf dem Serienbildschirm und natürlich die neue Sky-Serie äh, Discovery of Witches, die stelle ich euch aber jetzt erstmal kurz vor. In der verwunschenen Bibliothek der Universität von Oxford forscht Diana Bishop. Sie ist Wissenschaftshistorikerin und eine Hexe hat aber nie gelernt mit ihren Kräften umzugehen und will mit dem magischen Hokuspokus auch gar nichts zu tun haben. I'm still not comfortable around magic. Not after what happened to my parents. I still find it difficult. Do you not usual powers at all. I am a walking disaster on that front. Zufälligerweise stößt sie eines Tages auf ein verschollenes Manuskript aus dem 17. Jahrhundert. Hexenmeister, Dämonen und Vampire sind schon seit langer Zeit auf der Suche danach, weil es enthält wichtige Informationen über die Herkunft der magischen Kreaturen Ein paar zwielichtige Hexen wollen das Manuskript benutzen, um endlich die Oberhand über die Vampire zu haben. Sie glauben nämlich, dass Hexen Vampire erschaffen haben. Vampires. That's just a myth. vampires have used their brute power and longevity, um to far too much control, but
1: If we created them, then
0: we could uncreate them. Diana scheint die Einzige zu sein, die auf das Manuskript zugreifen kann. Und so gerät sie mitten in eine übernatürliche Verschwörung verschiedener mystischer Kreaturen. Ausgerechnet der Biochemiker Matthew Claremont... Ein absoluter Gentleman, 1500 Jahre alt, passionierter Weinkenner, Wissenschaftler und Vampir, eilt ihr zur Hilfe. Er verfolgt die Abstammung von Hexen und Vampiren zurück und er vermutet, dass das geheime Manuskript der Schlüssel zu seinen Fragen ist. Und wer hätte es gedacht, zwischen Hexe Diana und Vampir Matthew entspinnt sich eine Liebe, die nach den Regeln der magischen Kreaturen natürlich nicht sein darf. Like?
1: Don't ever say that.
0: I only ask to understand.
1: It would take but a moment.
0: Die Liebesgeschichte zwischen dem geheimnisvollen Vampir und der Hexenhistorikerin ist total hinreißend. Leider geht sie in der Serie aber auf Kosten der schlauen und eigentlich sehr mächtigen Hexe Diana Bishop. Stattdessen steht in dieser ersten Staffel ein untoter männlicher Held im Fokus der Story und der Kamera die uns allerdings jede Gelegenheit lässt, uns in seiner Leidenschaft und den getriebenen Blicken zu verlieren. Dabei müssen wir hinnehmen, dass dieser Held für seine Angebetete bereit ist, so manche Anstandsgrenze zu überschreiten. Stalking, Lügen, Gewalt, das wird in A Discovery of Witches alles völlig ernsthaft als Romantik serviert. Wer darüber hinwegsehen kann und für Fantasy-Geschichten in britischem Setting brennt, der wird aber viel Spaß an A Discovery of Witches haben. Ich hoffe derweil weiter darauf, dass Diana Bishop in den folgenden zwei Staffeln endlich mal auch zur Heldin ihrer eigenen Story wird. Das hat mich nämlich echt genervt an dieser ersten Staffel. Aber ohne zu viel zu verraten, es deutet am Ende doch einiges stark darauf hin. Theresa, wie hat dir Discovery of Witches gefallen?
1: Also ich habe weniger gesehen als du, das weiß ich schon mal. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Ich hatte sehr große Erwartungen an die Serie, weil immer die Trailer und so fand ich schon sehr sehr cool sehr mystisch irgendwie dann dieses britische halt diese 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 Akademie also diese Universität das ist ja auch alles so ein bisschen Harry Potter Feeling das ist auch sogar die gleiche Bibliothek und oh der ähm, oh. ich glaube die
0: Kantine oder die Mensa von Harry okay. Potter ist in dieser gleichen Bodleian Bibliothek gedreht worden ist das
1: dann Oxford oder so genau okay cool ja siehst siehste Ach, ja dann ist ja schon wieder die Verbindung da deswegen war ich so mega gespannt auch weil ich ähm, ich finde immer so Liebesgeschichten zwischen irgendwie so, ja, Vampir-Hexe, ich finde das mega cool. Dann äh, bin ich auch, also ich mag auch Matthew Goods sehr gern. Oh äh, den, ne, er ist ziemlich hot. Und ich mag auch Theresa Palmer, also die, die Hexe spielt, mag ich auch total gern. Also es war quasi alles gegeben, um die Serie eigentlich zu lieben. Ähm, dann habe ich die ersten vier Folgen gesehen und war ein bisschen enttäuscht. Also es ist, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich jetzt gefesselt hat. Ich habe eigentlich immer bei jeder Folge gewartet, okay, wann geht es denn mal richtig los? Mhm. Und. Ähm, Sie ist ja auch, also sie will ja ihre Magie nicht so richtig anerkennen. Sie will das ja eigentlich alles gar nicht wahrhaben. Ähm, aber das war natürlich auch so ein bisschen, was mich gestört hat, weil ich halt dachte, ich will ja die Hexe in Aktion sehen. Und dann <lacht> läuft es ja eigentlich darauf hinaus, sie verlieben sich einander und Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit gewartet, man will, dass die jetzt endlich mal in die Kiste steigen, aber das passiert halt vier Folgen lang nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wann das passiert, ob es passiert, aber das hat mich so ein bisschen genervt. Also ich kann so viel verraten, das wird auf jeden Fall passieren und es wäre auch wirklich
0: sowas von unfassbar gemein, wenn das nicht passieren würde, weil das brennt ja quasi zwischen den beiden und das fand ich auch sehr gut. Also das fand ich tatsächlich extrem gut gelungen und ich bin kein Fan von Romanzen oder von Fantasy, (lacht) aber ich liebe einen guten Vampir und ich liebe Matthew Goode und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Finde ich. Ja. Aber ja, das stimmt. Die ersten vier Folgen sind da noch ein bisschen schwach. Es liegt dann noch mal ein bisschen zu. Und es okay. ändert sich auch noch mal ein bisschen was an ihrer Figur. Aber ähm, ich fand das auch ein bisschen, also ich fand einfach dieses Machtverhältnis zwischen den beiden nicht besonders befriedigend. Also sie ist ja eigentlich erstmal eine total gebildete Frau. Sie ist Mhm. Wissenschaftlerin Mhm. und erforscht die Alchemie, also sowas wie die frühe Form der Chemie aus dem Mittelalter und der Antike, wo so Aberglaube und Naturwissenschaften aufeinandertreffen. Ähm, Das darf sie aber gar nicht einbringen in der ersten Mhm. Staffel. Hatte ich dieses ungleiche Machtverhältnis zwischen dem Vampir auf der einen Seite und, und ihr auf der anderen Seite auch
1: so gestört? Ehrlich gesagt, nö. Ja. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich Matthew Gote gerne angucke und ja. hat mich das gar nicht so gestört. Du
0: hast ja gerade auch schon mal ähm, erwähnt, dass äh, sie ihre Kräfte gar nicht anerkennen will anfangs. Fandst du das ja. logisch? Weil hätte ich als Hexe, hätte ich diese Kräfte... Und sie, du sie, merkt? sie nutzen?
1: Natürlich. Natürlich, ja, genau. Das, das, ich, das, das fand ich halt auch komisch, weil das ist halt so dieses. Äh, aber gut, das ist halt vielleicht auch wieder das, ähm, was man hat. Also man will ja immer das, was man nicht haben kann. Und wir finden vielleicht Magie cool, weil wir es nicht haben können. Und für sie ist halt vielleicht so dieses, oh nee, weiß ich nicht. Aber ja. Aber was ich aber gut fand, dass ähm, weil ich habe eigentlich gedacht, das wird so ein Ding. Sie weiß nicht, dass sie eine Hexe ist und entdeckt das dann erst, also auch so ein bisschen wie bei Harry Potter. Aber ich fand das cool, dass es so gesetzt war. Es war halt ein Fakt. Die war eine Hexe. Sie ist eine Hexe. Sie weiß das auch. Das hat mir gefallen. Das war mal was anderes, finde ich, weil oft ist es ja mal so ein, so ein Coming Out, Coming auf, weiß ich nicht, which du bist 16. Jetzt hast du deine Kräfte. genau, genau. Und das fand ich mal äh, überraschend abwechsl- abwechslungsreich. Das heißt, du kanntest auch die Buchverlage nicht, oder? Null. Ich habe auch vorher davon
0: nie was gehört. Es gibt nämlich eine, das ist eine Buchadaption von Deborah Harkness. Mhm. Die hat diese, die hat so eine Trilogie geschrieben, Die Seelen der Nacht. Und darauf basiert jetzt eben diese Serie. Ich habe die auch nicht gelesen. Ich kannte auch vorher das nicht. Ich wusste auch nichts davon. Ja. Die wiederum ist aber auch Historikerin. Und deshalb hat das Ganze auch so wahnsinnig viele Wissenschaftsanleihen Verstehe. und, und äh, Anspielungen auch mhm. auf äh, Wissenschaften. Das fand ich total schön. Ich mag auch dieses Setting an der Uni. Ja. Du, du hast ja gerade die Oxford-Uni auch schon erwähnt. Das fand ich erstens total stimmungsvoll. Das ist alles so ein bisschen verwunschen. Und wenn ich ein Vampir wäre und ich mich leben würde, natürlich wäre ich ein Forscher. Ist doch ganz klar. Total naheliegend. Also ähm, komisch, dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist, oder? Ja.
1: Ich finde aber auch, also was mich dann so gestört hat, für mich hat es dann so das Feeling von, es ist so wie Twilight für Erwachsene so ein bisschen. Mhm. Na, so ein reiferes Twilight irgendwie. Und das total. hat mich dann wieder gestört, weil ich halt mit Twilight, also so sehr ich Vampire auch toll finde, genau wie Hexen ist halt Twilight für mich der total Trash. Und das hat mich dann gestört, dass ich daran denken musste. Ja, das ging mir auch so. Es hat halt diesen Vibe, weil du
0: diese verbotene Liebe hast zwischen genau. den beiden. Und ja. er ist so der brütende, blasse ja. Held und äh, beschützt sie. Er <lacht> beobachtet sie auch ständig, genauso wie Edward in, in Twilight. Ja, stimmt. Was ich auch super creepy fand und auch bei Twilight schon sehr bedenklich äh, gefunden habe. Andererseits ist es hier auch durch den Darsteller irgendwie so ein bisschen... Ich finde, ein bisschen besser gelöst, weil Diana nicht ganz so hilflos ist ja, wie Bella. Das Gott stimmt. Sei Dank.
1: Aber es hatte auch dann so, so kitschige Momente, zum Beispiel, wo mhm. sie dann einmal weint und kompletter äh, Regenguss aus dem Himmel sich ergießt. Da dachte ich so, wow, okay, das ist meine Drama-Queen.
0: Ja, ja ist kein Spoiler jetzt gewesen. Da regnet es tatsächlich recht äh, häufig. Ja. Ähm, Wie gefällt dir an sich so die Hexenfigur von Diana, aber auch von ihren Tanten? Also, findest du, dass diese diese Art von Hexenfigur nochmal der Hexenidee noch was Neues hinzufügen kann?
1: Also, die Tanten, ja, die fand ich jetzt irgendwie auch, haben mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen, so ich habe mich eher genervt, weil die eine war so die verständnisvolle, die andere war die Nervige. Also, Diana, ich mag sie, wie gesagt, was vielleicht auch aber auch an der Schauspielerin liegt, weil ich die irgendwie mag. Aber es war jetzt so, dass ich dachte, cool, das ist eine neue Art von Hexe. Also irgendwie, das habe ich wahrscheinlich erwartet, aber das habe ich nicht so bekommen. Also wie was du auch schon erwähnt hast, dieses Historische, also dass sie, dass sie halt Historikerin ist und diese Geschichte auch mit einbringt, das finde ich cool, aber ansonsten hat sie mir jetzt nichts Neues mitgegeben. Mm, ja, stimmt. Ähm, was ich noch interessant finde, irgendwie dieses
0: Konzept, ne, äh, Vampir, Hexe zusammen, ich finde, da bildet äh, die Serie äh, Discovery of Witches quasi wie so ein Bindeglied äh, zwischen diesem Vampir-Hype aus den 2000ern Mhm. und diesem neuen Hexen-Hype aus den letzten Jahren. Solche Zyklen gab es ja schon immer. Oder auch seit den 90er Jahren, glaube ich. Als ich ein Kind war, weiß ich noch, da gab es auf einmal diese Vampirfilme, ne? wie ähm, Interview mit einem Vampir, kam Anfang der 90er raus und so. Und dann, als ich Teenie war, Ende der 90er, da kamen dann die ganzen Hexen und danach kamen wieder, wieder die Vampire, die Vampire ja. und jetzt sind wieder die jetzt Hexen. Die Hexen. Da. Äh, genau. Und in Hexen sehen, da ging es dann oft um diese ganz starken Frauen und ihre Perspektive. Da hatten wir mhm. dann *Charmed*. Ähm, *Charmed* ist so eine Serie. Da geht es um drei Geschwister, drei drei Frauen, Schwestern, äh, die in San Francisco leben und Hexen sind, die sich ganz stark auch gegen übergriffige Typen gewehrt haben. Äh, da ging es um Diskriminierung am Arbeitsplatz. Das ist mir irgendwie total im Kopf geblieben. Ähm, aber ohne eben, dass da das Wort Feminismus jemals gefallen Stimmt. wäre. Und dann in Vampirgeschichten wiederum, da waren die Frauen nie so richtig mächtig. Also das haben sie dann meistens eher so, so abgegeben. Hm. Und dann gab es den mysteriösen Untoten auf der anderen Seite, der so verführerisch war. So mit jahrhundertelanger ja. Weisheit. Er war super sexy. Dem <lacht> konnten, konnte man sich natürlich nicht entziehen. Nee. Glaubst du, dass Vampirserien und hexen Hexenserien irgendwie so zwei Seiten einer Medaille sind?
1: Also du meinst, dass die Hexen für das, für das Feministische stehen und die, und die Vampire für, die, für das Männliche? Ja, so könnte man es, glaube ich, sehen. Vielleicht aber auch so für zwei Sehnsüchte oder sowas. Vielleicht, ja. So habe ich es nie betrachtet, aber weil du hast recht, ich überlege auch gerade, also versuche gerade eine coole weibliche Vampirfigur zu finden. Mir fällt aber gerade keine ein. Aber wahrscheinlich ist das so. Ja, ja, Frauen Frauen finden Hexen cool, wahrscheinlich, weil die eben mächtig sind, weil die ähm, sich ähm, beweisen können, weil die wenn Männer denen irgendwie zu nahe kommen oder irgendwas machen, was ihnen nicht gefällt, sie sich wehren können. Und Männer finden es wahrscheinlich geil, e- ewig jung zu sein, immer gut aussehen zu sein, quasi alle Frauen haben zu können. Und f- vermutlich ist das so.
0: Wow, so habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> Klar, Lugo. Für mich sind so zwei Serien, die aus diesem Schema wiederum rausfallen. True Blood. Eine oh ja, mehr oder weniger vampir aus, äh, ich glaube 2009 rum irgendwann. Mhm. Und dann Buffy, die Vampirjährigerin, wofür wo wir auch gerade schon von gesprochen haben. Ja. Die sind beide schon ein bisschen älter. Buffy lief ja erst Ende der 90er bis Anfang der 2000er. Ähm, aber das ist, glaube ich, die Serie, die mich mehr geprägt hat als alle anderen Serien in meinem ganzen Leben. Und da ist auch eine Hexe dabei, Willow, das ist die beste Freundin von Buffy. Die ist lesbisch, mega schlau, total mächtig und rothaarig, wohlgemerkt. Also der Albtraum von allen Frauenhassern. Aber Buffy kann dank ihr am Ende die Welt vor dem Untergang bewahren. War für dich auch diese
1: Serie und auch auch Willow irgendwie so so ein Seelenmeilenstein also die Serie auf jeden Fall. Also ich habe die auch, ich weiß es auch noch, das war doch mal um am Wochenende, nachmittags auf Pro7 lief, mhm. lief dann immer eine neue Folge. Da, damals konnte man ja auch noch nicht bingen, das gab es ja alles noch nicht. Und das war für mich auch ein absolutes Highlight. Ich habe die Serie auch total geliebt. Ich weiß auch noch, wie ich dann immer in der Schule irgendwie mit Freundinnen Freunden darüber gesprochen habe. Und ähm, ich fand halt auch Buffy mega cool ich fand halt natürlich die Vampire auch mega cool und man hatte halt alles drin es ist ja auch gleichzeitig eine Highschool-Serie ne? es geht ja um so Erwachsenwerden und ja. erste Liebe und verbotene Liebe auch und oh mein Gott die dürfen keinen Sex haben wie schrecklich ist das denn und Willow mochte ich halt auch gerne und ich fand also ich fand vor allem diesen Aspekt dass sie lesbisch ist fand ich dann halt sehr cool weil das hatte man auch zu dieser Zeit noch nicht so gesehen okay. also ich glaube das war auch die erste Serie wo ich wo ich ein lesbisches Paar irgendwie gesehen mhm. habe es war alles sehr dramatisch und ähm, ja also ich habe Buffy gerade erwähnt, Ich hab, ähm, aber auch äh, True Blood, da hast du ja. gerade
0: Oh gesagt.
1: <lacht> ja, ne, weil es ist ja ähm, schon eine Vampir-Porno-Serie, kann man auch sagen. <lacht> ja,
0: das ist wirklich vampir <lacht> ja. Das ist das, was äh, Twilight nie sein durfte. Nee. Ähm, genau, es ist eine, eine sehr sexbesessene, manchmal auch, ich finde ich, sehr politische HBO-Serie. Mhm. Und da leben Vampire ganz offen mit Menschen zusammen. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere magischer Kreaturen und Wesen, die sich da so rumtreiben in dieser Welt. Unter anderem eben auch Hexen. Mhm. Und ich finde, dass diese Welt eigentlich ganz gut so zu A Discovery of Witches passt. So als Gegengewicht dazu, weißt ja. du? weil die ja auch sich so die Welt teilen. Aber Discovery of Witches ist halt viel zahmer und viel... Und zauberhafter. Und ja. Chouplard ist
1: halt sehr, sehr roh, roh und rau und sehr äh, hardcore. Ne? Also schon sehr, das ist ja schon echt Splätter. Also, also wenn sich diese Vampire auflösen... Das ist ja eine komplette Blutexplosion. Das ist ja total widerlich. Ich habe es nie zu Ende geschaut.
0: Da sollte man auch nicht weiter gucken. Also ab der vierten Staffel ist es komplette Katastrophe. Okay. Falls ihr es mal versucht, die lohnt sich immer noch anzugucken. Also die ersten, glaube ich, drei Staffeln sind wirklich toll. Mhm. Aber danach äh, spart es euch einfach die Zeit und guckt. Vielleicht lieber Sabrina. Oh, ja. Weil auf die müssen <lacht> wir jetzt nämlich unbedingt nochmal zu sprechen kommen. Unbedingt. Ähm, die passt nämlich auch ganz gut, glaube ich, in dieses... Die splatterige, die die ist ja auch sehr brutal Mhm. oft und sehr düster. Mhm. Ähm, Sabrina wächst mit ihren Tanten auf, ist eine Hexe, geht aber auf eine ganz normale Schule und hat dann natürlich auch ihre ganz normalen Teenager-Probleme. Sie ist 16 und soll jetzt eigentlich auf die Hexenschule gehen und dann nach einer satanischen Taufe dieser menschlichen Welt, in der sie eigentlich vorher gelebt hat, dann den Rücken kehren, was sie natürlich nicht Will. Da ist gerade jetzt der zweite Teil ähm, erschienen bei Netflix, Chilling Adventures of Sabrina. Mir persönlich gefällt der sogar noch besser als der erste. Wie geht's dir eigentlich überhaupt mit Sabrina?
1: Also, Generell, Sabrina absolut großartig. War wirklich letztes Jahr die erste Staffel ein Highlight für mich an diesem Serienjahr 2018. Ich kannte diese Sitcom auf die, eigentlich ist es ja ein Comic, ne? aber es kennen ja viele bestimmt dieses, äh, Sabrina total verhext, genau. Total so, hieß verhext. Ja, so hieß ja die Sitcom. Die habe ich damals nämlich auch schon geguckt und fand die auch schon super. Und ich fand jetzt aber diesen, diesen Reboot, diese, diese, diese düstere Art und Weise, fand ich viel, viel cooler. Und also ich fand die, ich habe die gebinged auch. Ich fand das geil, dass es halt irgendwie ist ist Highschool, ist halt auch wieder so erste Liebe, aber halt dieses Magische und dieses Düstere, also es ist so ein wilder Mix. Ich, ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben, weil es ist ja schon doch, wie du schon gesagt hast, gerade oft sehr brutal ist und auch blutig. Ähm, aber ich finde diese Serie wirklich ähm, fantastisch. Also ich, ich liebe sie.
0: Was ich sehr liebe an Sabrina ist, ähm, wie ernst diese Serie sich nimmt und auch das Setting nimmt. Ähm, ja. die, die zelebriert ja total, dass diese Hexenwelt wie so ein Gegenstück zur Welt der Menschen aufgebaut ist. Also da wird dann auch total unironisch statt Gott eben der Teufel angebetet. Ja. Also so nach dem Motto, gelobt sei Satan.
1: Genau, der unheilige Scheiße und so. Das, das finde ich, find ich auch so super.
0: Ich liebe es. Und es wird zumindest augenscheinlich ja auch wirklich auf alles ausgedehnt. Frauen haben Macht, sieht zumindest immer erstmal so ja. aus. Ne? Sex als Teenager ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Mhm. Ne? Aber was ja dann die Krux ist, dass sie ihren ganzen Willen, ihren freien Willen abgeben müssen und ihre Seele quasi dem Teufel überschreiben ja. müssen.
1: Ich weiß, du hast Angst, Sabrina, weil allen Frauen beigebracht wird, Macht zu fürchten.
0: Das äh, sagt Mrs. Wardwell, das ist ihre Vertrauenslehrerin in der ersten Staffel. Die ist aber auch eine Hexe. So viel darf man, glaube ich, verraten. Ich glaube, mhm. das ist jetzt nicht zu so viel verraten. Und dann sagt Sabrina aber am Ende.
1: Mein Name ist Sabrina Spellman und ich werde nicht einfach unterschreiben.
0: Und dann tut sie es nicht, aber ich verrate nicht, wie (lacht) es weitergeht, äh, weil so ganz einfach ist es dann doch nicht. Mhm. In der zweiten Staffel merken wir dann immer mehr, dass diese Machtverteilung in der Hexenwelt, der der Menschenwelt dann doch sehr viel ähnlicher ist, als die Hexen und als wir auch irgendwie wahrhaben wollen. Ähm, Also dass das dann doch irgendwie eine sehr patriarchalische Gesellschaft ist. Also die Männer haben die Macht dort und die reißen sie auch an sich und die wollen sie auch auf jeden Fall behalten.
1: Ich fand das super gelöst. Ich auch, mega. Das war auch wie noch mal so ein Spiegelbild, finde ich, von dieser Hexengeschichte von früher. Also da waren ja auch quasi Frauen unterdrückt oder Hexen unterdrückt und Frauen, die als die für eine Hexe gehalten wurden, verbrannt. Und das war irgendwie so ein geiles Spiegelbild. Man dachte halt, so wie du schon sagst, irgendwie, sie haben ja die Macht, aber eigentlich, sie werden ja immer mehr, also sie werden eingesperrt, weiß nicht, was man alles sagen darf, aber das fand ich, das war so, wie die Faust aufs Auge, also es war so offensichtlich, aber ich fand das super cool.
0: Fand ich auch. Was ich mich noch gefragt habe dabei ist, warum eigentlich Serienhexen so oft Teenager sind?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Also, du hast nämlich gerade ja auch von äh, total verhext, Serena total verhext ja. gesprochen. Willow ist äh, aus Buffy ein mhm. Teenager, Sabrina ist Teenager. Glaubst du, dass da mehr dahinter stecken könnte?
1: Naja, es ist vielleicht so dieses, ähm, so dieses Kennenlernen der eigenen Magie, ist dann vielleicht irgendwie steht dann für andere Dinge wie Kennenlernen. Keine Ahnung, des Körpers, der Sexualität, also ist ja quasi auch so ein ein Lernprozess, den man gerade als Teenager, da lernt man ja sehr viel und entwickelt sich sehr viel weiter in vielen Dingen, geistig, körperlich und vermutlich ist das dann so eine schöne Parallele als Hexe irgendwie, Man, man lernt seine Kräfte kennen, man lernt seine, seine Grenzen kennen. Das wäre jetzt so eine Erklärung vielleicht.
0: Ich glaube, als weiblicher Teenager kommt dann noch dazu, dass man sich auch noch äh, abgrenzen muss oder auch noch konfrontiert wird mit so ganz vielen abwertenden ähm, Zuschreibungen von mhm. außen. Ne, sowas wie du rennst wie ein Mädchen. Ja. Oder so, das hört man ja immer wieder. Und ich glaube, da ist es echt ermächtigend, wenn ein Mädchen besondere Kräfte hat und dann nicht nur ihre ganzen Freunde damit aufrüttelt oder ihre Umwelt, sondern auch die Erwachsenenwelt und sich so richtig gegen sexistische Kackscheiße ja. wehren kann damit.
1: Ja, und das, da fällt mir auch gerade ein, was ich halt auch super finde, dass dieses Thema ähm Transgender damit drin mhm. ist. Das finde ich halt wunderbar, dass da so viele Themen abgedeckt sind. Ja, wobei das passiert ja manchmal echt so mit
0: einem Holzhammer. Da ist ja diese, mhm. ähm, die gründen ja diese Schul-AG, Sabrina und ja. ihre Freundin Rosalind. Wika, Wika genau. Weibliche, intersektionale, kulturelle <lacht> und kreative Arbeitsgemeinschaft.
1: Mit einem Club für junge Frauen, wo wir uns treffen und aufbauen, wo wir über Themen und Probleme reden können, die sich uns stellen und wo wir Eigeninitiative entwickeln können. Du meinst sowas wie ein Club, um das weiße Patriarchat zu stürzen? Warte, was? Ja, genau. Um zu mobilisieren und zu protestieren. Um zu kämpfen, wenn wir kämpfen müssen. Und um uns zu verteidigen.
0: Voll die Kampfansage. Das klingt schon fast wie so aus den 70ern, aus so einem Hexenzirkel. Ja,
1: Aber das ist ja auch das Tolle, was ich auch faszinierend finde, dass die Zeit nicht wirklich definiert ist, wann das spielt. Also man weiß ja irgendwie, die ganzen, es könnten ja die 60er sein, nur irgendwann haben die auch mal ein Smartphone, mhm. wo man dann weiß, okay, es spielt heute. Aber das finde ich ziemlich cool, dass es nicht definiert ist, also man weiß nicht, in welchem Jahr spielt es eigentlich. Ja,
0: genau. Das finde ich auch sehr schön, gerade auch mit der ganzen Ausstattung da ja. und der Look von dieser Serie. Ja. Ich finde, dass ähm, dieser Ton ja auch voll gut widerspiegelt, was gerade überall auf der Welt passiert, so mhm. in dieser Zeit von Me MeToo. Es gibt Regierungen, die Frauenrechte massiv einschränken wollen und Frauen kommen heute, wie in den 60ern und 70ern schon mal, wieder in so... Hexenzirkeln zusammen und protestieren dann gegen Diskriminierung und für ihre Rechte. Hm. Zum Beispiel die Sängerin Lana Del Rey, äh, die hat Donald Trump verwunschen. Ähm, okay. Das fand ich super. Okay. Und das hat natürlich alles mit Magie gar nichts zu tun. Ja. Aber ich glaube, Hexen sind was, was seit Jahrhunderten herrschen. Angst einflößt und ähm, das tun Frauen ja in der Regel erstmal nicht. Glaubst du, dass diese gesellschaftlichen Bewegungen und ähm, Probleme auch ein Grund sind, warum Hexen jetzt gerade in der Popkultur so angesagt
1: sind? Das wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass das dann irgendwie gut passt. Oder ist es halt einfach, dass die Leute von Vampiren jetzt gelangweilt waren und mal wieder Hexen brauchten? Ich habe das auch nie richtig ergründen können, warum das dann immer mal wieder so Schübe gab. Aber vermutlich hängt das irgendwie alles zusammen. Weil ich meine, wann fing MeToo an? Vor zwei Jahren oder so ungefähr? Und naja, seit einem Jahr ungefähr gibt es ja wieder diese krasse Strömung mit vielen Hexen, Serien und Filmen. Also vielleicht ähm, ist das schon irgendwie so ein ein Abbild der Gesellschaft auch, kann schon sein. Die Serie äh, tritt stark ein für so ähm, Frauenrechte.
0: Du hast gerade auch von dem Transgender-Themenstrang gesprochen. Mhm. Aber was auch oft kritisiert wird, ist, dass Sabrina nur so tun würde, als sei sie besonders aufgeklärt. Also nicht die Figur, sondern die Serie. Und quasi für die Rechte und die Wahrnehmung von allen Gruppen kämpfen, oberflächlich gesehen. Stimmt das ja auch, ne? Äh, Ross, ihre beste Freundin ist schwarz und wird dann erblindet, mhm. dann halt. Äh, ihre Freundin Susie ist queer, die wird gemobbt. Ähm, am Ende ist aber wieder natürlich die weiße Superhexe, mhm. die alle rentet. Und so richtig rund werden diese Nebenfiguren, zumindest in der ersten Staffel auch erstmal nicht. Mhm. Also ich würde sagen, dass dieser, dieser Vorwurf zumindest. Ansatzweise stimmt für die erste Staffel, in der zweiten, finde ich, wird
1: es aber besser. Wie siehst du das? Ich hatte das nicht gelesen, tatsächlich, diesen Vorwurf. Deswegen hatte ich ja nie so wirklich drüber nachgedacht, mhm. jetzt wo du sagst, stimmt natürlich. Aber auf jeden Fall finde ich auch, dass sie alle in der zweiten Staffel nochmal eine, eine krassere Entwicklung nochmal durchmachen und das auf jeden Fall besser darstellen. Also, gerade, dass ja auch Susi dann macht ja auch einen großen Schritt nach vorne und ja, also ja. Und Prudence und Ambrose. Gen- Warte mal, Prudence. Ah ja, genau. Aber sie, naja, aber sie benutzt ihn ja eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich finde ihre Figur total cool. Sie ist eine super coole, böse Ich finde sie auch sehr cool. Generell die drei äh, Wicked Sisters finde ich ziemlich die sind cool. Die super, ja. ja.
0: Ich hoffe, dass wir sie nochmal wiedersehen ich werden.
1: Ich hoffe auch. <lacht> aber ich sage, heute nicht Satan.
0: Not today, Satan.
1: Sehr gut. Unsere Zeit ist leider schon wieder um, Theresa. Welche Serien sollte man sich als Hexenfan unbedingt mal anschauen? Also natürlich Sabrina, das auf jeden Fall beste Hexenserie ever, welche ich auch noch gut finde, welche jetzt keine offensichtliche Hexenserie ist, aber A Penny Dreadful, oh ja. denn da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, mystische Figuren, Dracula, irgendwie, also die ganzen literarischen englischen Figuren und in der zweiten Staffel, das, die zweite Staffel ist die Hexenstaffel und die ist äh, fantastisch, die Hexen sind unglaublich gut dargestellt, also das ist ja Perfekt.
0: Das unterschreibe ich voll und ganz. Ich <lacht> liebe diese Serie. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat Gerne. mich sehr gefreut. Mich auch. <lacht> ihr findet Theresas sehr witzige Serienanalysen übrigens auf YouTube bei Was Bin Geschah alles zusammengeschrieben. Und auf Insta gibt sie euch als tizzi.bizzi regelmäßig Tipps zu Fantasy- und Kostümserien. Und vielleicht erwischt ihr da auch das ein oder andere Cosplay von ihr. In Deutschland wurden jahrhundertelang Hexen und angebliche Mitwisser verfolgt, gefoltert und hingerichtet. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit den Hexen wirklich war, dann empfehle ich euch den Radiowissen-Podcast. Die haben sich in einer Folge ausführlich mit den Bamberger Hexenprozessen beschäftigt. Die nächste Episode von Skip Intro ist erstmal eine Kurzkritik zur deutsch-französischen Flüchtlingsserie Eden. Und danach gibt es wieder eine lange Folge mit Gast. Habt ihr ein Thema, was euch unter den Nägeln brennt? Oder vielleicht auch eine Idee für einen Gast? Dann schreibt's mir doch unter podcast@deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Und wenn euch Skip Intro gefällt, dann lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion: Katja Engelhardt und Florian Mayer Havranek. Produktion: Christoph Tampe. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro der Serienpodcast von Puls. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de/skipintro. Puls